0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de la psychonutrition. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Zoër Chentouf dans le podcast. On avait déjà fait un épisode avec Zoër sur la danse et plus particulièrement comment la danse pouvait nous aider à nous réconcilier avec notre corps. C'était l'épisode 7, je vous mets le lien dans les notes si vous souhaitez l'écouter. Zoër, tu es le directeur artistique de l'école de danse euh, Skillsu Dance School, une école spécialisée dans les danses urbaines et plus récemment, tu t'es formé à la trame alchimique, une thérapie créée par Patrick Burenstenas pour ceux qui ne connaissent pas Patrick buren Buren-Sena, c'est un peu le pape de l'alchimie. Il est conférencier, auteur, écrivain et avant tout scientifique depuis plus de 30 ans dans le domaine de l'alchimie. C'est un sujet qui me tenait particulièrement à cœur d'aborder dans le podcast puisque la trame fait partie de ces thérapies qui peuvent nous accompagner avec efficacité dans notre chemin de découverte de soi. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec notre échange avec Zoër. Hello Zoër, je te souhaite à nouveau la bienvenue dans le podcast. Comment vas-tu
1: Hello Claire, ça va très très bien, je te remercie.
0: Tu t'étais déjà présenté dans l'épisode 7 du podcast, euh, pour ceux qui ne l'auraient pas écouté, peux-tu à nouveau nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie
1: Alors du coup, je m'appelle Zoër Chentouf, j'ai 37 ans, euh, je suis fondateur et directeur artistique d'une école de danse, donc Skills Dance School, spécialisée dans les danses urbaines et je suis également donc, thérapeute en pratique de tram, donc je suis praticien de tram.
0: Ok, eh bien aujourd'hui on va justement parler plus en détail de l'alchimie et de la trame alchimique que tu pratiques aujourd'hui Déjà pour commencer, c'est quoi l'alchimie Si tu pouvais nous définir un peu ces grands principes
1: De base, ce qu'on entend, ce que le commun des mortels sait de l'alchimie, c'est transformer le plomb en or C'est des, des petits bonhommes avec des grosses barres, avec des chapeaux et... On croit que c'est un truc qui est moyenâgeux, qui, qui vient de l'époque de Charlemagne. Mais en gros, l'alchimie, c'est quelque chose de, de beaucoup plus profond que ça et de beaucoup plus présent. Donc si vous voulez, quelque part, l'alchimie, c'est un, un art. Hein, ce n'est pas une technique, ce n'est pas une méthode, comme dirait Patrick. Euh, c'est l'art de la transmutation. Donc qu'est-ce que ça veut dire transmuter Ça veut dire prendre une forme et la faire disparaître ou changer sa nature. C'est la définition de Patrick que je reprends pour ne pas faire d'amalgame, de, 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 comme on dit. Donc maintenant, l'alchimie, elle peut s'opérer à différents niveaux. Donc on peut parler de l'alchimie végétale, on peut parler de l'alchimie animale, on peut parler de l'alchimie minérale. Mais l'objectif, quelque part, si on fait vraiment un, un résumé rapide, le but, c'est de, de se transformer nous-mêmes en tant qu'individus, quelque part et l'expérience euh, a une place dans l'expérimentateur et l'expérimentateur a une place dans l'expérience donc comprendre que tout ce qu'on va faire comme travail euh, sur la matière va forcément avoir un, un impact sur nous en tant qu'individu
0: Ouais, moi, j'ai connu, euh, quand j'ai mis un premier pied, je dirais, dans, dans l'alchimie, c'était justement par l'alchimie végétale. J'ai connu ça euh, grâce à Gaëlle Fort, avec qui j'ai pu euh, travailler dans le passé. Je ne sais pas si tu connais. Mm -hmm. Elle fait des élixirs euh, et spagérie, vraiment
1: oui.
0: C'est euh, vraiment incroyable. Et du coup, ben, qu'est-ce qui t'a amené, toi, à t'intéresser à, à l'alchimie Est-ce que c'est ton expérience personnelle
1: Tout à fait. Donc, euh, j'ai découvert Patrick. Je pense, comme la plupart des personnes aujourd'hui qui s'intéressent à, à l'alchimie, c'est vraiment... Euh... Euh, en tout cas, toutes les personnes avec qui j'en ai parlé, Patrick a été le point de, de référence. C'est un alchimiste contemporain, donc, euh, euh, et qui est, euh, on va dire, visible sur euh, YouTube, etc. C'est très facile de le trouver, donc euh, c'est très facile de trouver de l'information aujourd'hui euh, concernant l'alchimie. Moi, je suis tombé dedans en 2017. Donc, euh, mes premières vidéos que j'ai pu voir justement, c'était sur la chaîne Tistria sur YouTube, et c'était justement la, le titre de la vidéo que j'ai en, en question. C'était la transmutation alchimique par Patrick Buren-Sena. Donc j'ai été très curieux, de, le, le, le terme, enfin, le, le mot « transmutation », je ne l'avais jamais entendu. Alchimie, j'en avais déjà entendu parler, mais sans plus. Et du coup, en fait, la, la, la première on va dire, phase que j'ai eue, le, le premier contact que j'ai eu avec l'alchimie, ça a été cette vidéo. Et j'étais dans une phase, à cette, cette époque-là, j'étais en pleine phase de développement personnel, j'étais tombé sur la loi de l'attraction, je m'intéressais au chakra, je commençais à m'intéresser à l'énergie à la physique quantique, à l'épigénétique, etc., etc., Mais la thématique de l'alchimie, c'est celle qui est devenue euh, pour moi centrale dans mon développement en tant qu'individu, parce que pour moi, je suis convaincu que euh, c'est euh, le meilleur outil que nous avons en notre possession aujourd'hui pour pouvoir euh, faire un réel travail sur nous en tant qu'individu, tout simplement. Ça s'affranchit de tout. C'est pas une histoire de religion, c'est pas une histoire de culture, de tradition. On s'en fout de tout ça ouais, et universel. on travaille vraiment, exactement. C'est universel. Comme la trame que je vais vous expliquer aujourd'hui, euh, j'ai rencontré euh, donc la trame il y a quelques années en arrière. Sauf qu'à l'époque, j'avais ni le temps ni le re les ressources économiques pour me, me, me former. Donc, j'avais quand même acheté le bouquin, j'avais quand même expérimenté avec euh, l'un de, bah, euh, de mes meilleurs amis, hein, qui m'a servi de cobaye, et j'ai essayé pour essayer, tu vois. Donc, c'était assez intéressant. Et euh, trois ans après, ben bah, du coup, euh, bah, j'ai sauté le pas et je me suis formé. Une formation de un an en trois, trois cycles différents de quatre jours de formation intense. Et avec 3 euh, mois, entre 3 et 4 mois d'espace entre, entre chaque formation, pour nous laisser le temps de pratiquer ce qu'on a appris pendant, pendant le, les, les, les trams.
0: Ok, et c'est vrai que la, la première fois que je me suis renseignée un peu sur euh, l'alchimie, la première chose qu'on peut lire, c'est que euh, la quête alchimique, c'est la recherche de la pierre philosophale. C'est quoi la pierre philosophale Et euh, sous un angle plus métaphorique, je dirais, quelle serait la vraie quête derrière tout ça
1: alors la pierre philosophale, elle existe. Hein. Un alchimiste, quand il l'a créée, quand il l'a fait, il va pas forcément le faire savoir. Hein. Bien évidemment, c'est un travail qui est personnel, déjà, de base. Et c'est un travail de longue haleine, comme on dit. C'est pour ça que je dis que, <rire> pour ça que je parle de patience, que c'est important de développer la patience. En gros, si vous voulez, la pierre philosophale, ça va être quelque chose que vous allez fabriquer. Ce sera pas forcément une pierre ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être un objet qui aura une capacité à enlever les couches de la 3D donc je, je m'explique parce que là il faut quand même avoir certaines notions pour comprendre on parle de, du monde physique dans lequel nous sommes euh, on, on parle de, 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 de cet étage, de cette couche en fait c'est un peu comme l'oignon, tu sais quand tu prends un oignon et que tu enlèves les, les couches bah c'est le même principe donc il y a sept niveaux qui peut être connecté à beaucoup de choses au niveau des, des coutumes ou des traditions ou des cultures à travers le monde mais quand on parle des, des sept étapes, on peut parler également donc, euh, des sept vertus, on peut parler, de... on peut parler des, des... Comment on appelle ça euh, C'est la luxure, euh, la jalousie. Ah, les
0: sept péchés capitaux. Les sept péchés
1: capitaux également. Il voilà, n'y a merci. pas
0: les sept merveilles du monde aussi euh,
1: C'est pas, euh, pas anodin tout ça. Le chiffre 7 n'est pas un chiffre hasardeux. Et en gros, euh, si tu veux, euh, la pierre philosophale, elle, elle va te permettre en fait, de, bah, de, de, de percer les différentes couches pour pouvoir voir réellement ce qu'il y a derrière les choses. Donc, en gros, comme on dit, euh, quand on parle d'alchimie, on peut parler du langage des oiseaux. Donc, en gros, le langage des oiseaux, c'est un langage euh, qui est caché dans le langage euh, quotidien. Donc, en gros, c'est la subtilité des mots. Et le mot que je vais utiliser maintenant, c'est le mot qu'il utilise tout le temps, Patrick, pour expliquer et qui est vraiment euh, intéressant pour moi parce qu'il est, est connecté directement au principe de la pierre philosophale, c'est euh, persévérer, tu vois. Percer et vous verrez. Percer les apparences pour voir la lumière qu'il y a derrière. Et en gros, clairement, la pierre philosophale, on va dire, euh, sa finalité, c'est ça, c'est de te permettre de percer les apparences, tout ce qui est illusoire, tout ce qui est mensonge, pour pouvoir voir la vérité, en fait. Donc, quelque part, il y a une quête de vérité.
0: Du coup, les, les trois étapes connues en, en alchimie, on a l'œuvre noire l'œuvre au blanc, l'œuvre rouge. Mm -hmm. Est-ce que ce serait, euh, du coup, elle aussi des métaphores pour signifier que c'est euh, en œuvrant sur soi-même qu'on parvient à une sorte d'éveil ou si je pourrais dire autrement, est-ce qu'en œuvrant sur soi-même on pourrait finalement sortir de la dualité pour aller vers la lumière
1: oui et non, dans le sens où quand on parle des œuvres, euh, donc l'œuvre noire, l'œuvre rouge et l'œuvre blanc, ça va plutôt orienter, ça va t'expliquer euh, une forme de travail que tu vas devoir effectuer bah, dans ton œuvre, hein, tout simplement, ce qu'on appelle le grand œuvre. La finalité de l'alchimie, c'est ça, hein, c'est de réaliser le grand œuvre. Mais en soi, euh, chacune de ces œuvres est une étape. L'œuvre noire, par exemple, c'est le, le discours de la... La putréfaction, la carbonisation, la destruction. Le but, en fait, c'est de, de remuer la matière pour, euh, pour en, en, en faire sortir tout ce qui est pas bon, en fait. Tu vois Donc, En gros, le, le but, c'est vraiment ça c'est de nettoyer la matière. L'œuvre blanche, c'est la purification. En gros, le but de tout ça, c'est que tu as mis en mouvement, tu as, voilà, as, as, as remué la merde, hein, excuse-moi le terme. Et bien, une fois que tu as fait tout ça, faut séparer les choses ce qui est bon, ce qui est pas bon. tu vois. Donc, tu vas purifier ta matière. Et euh, l'œuvre rouge va être orientée plutôt dans euh, l'alignement. Ça veut dire qu'en gros, tu as donné, tu as créé euh, les circonstances idéales pour que, que la lumière puisse pénétrer la matière. Et le but, ce n'est pas qu'elle pénètre juste la matière, c'est qu'elle reste dedans. Pourquoi j'en parle parce que c'est ce qu'on va faire justement lors d'une séance de trame. Il y aura les, les, les trois œuvres qui vont être effectuées euh, lors de la, de la, de la séance,
0: je, que... je rebondis juste mmh. sur ce que tu as dit euh, juste avant parce que j'avais une question et elle m'était sortie de la tête. Tu as parlé des sept couches de l'oignon, un peu les, les sept couches euh, pour euh, arriver à, à soi avec mmh. euh, un grand S, j'ai envie de dire. Tu sais quoi ces, ces sept couches
1: Alors, ils peuvent être euh... en fait en gros. Si tu veux, quand on parle des sept couches, euh, on peut faire des, des rapprochements par rapport à différentes choses qu'on trouve dans notre univers euh, qui vont être eux-mêmes associées à cette métaux qui vont être eux-mêmes associés à cette émotion qui vont être eux-mêmes associés à cette plante bien précise donc en gros le chiffre 7 euh, va t'amener à faire un travail par rapport à un, un degré de conscience quelque part pour moi c'est ça clairement tu vois c'est que quand tu vas comprendre un truc qui va te permettre en fait tu vas devoir travailler sur un aspect qui va te permettre d'ouvrir la porte d'après tu vois donc euh, quand on parle des 7 étapes quand on parle d'alchimie euh, on dit qu'il y a 3 passages euh, 7 étapes pour euh, trouver l'unité tu vois en gros pour revenir au 1. Et tu dois passer par ces 7 étapes. En gros, tu dois faire ces 7 étapes. Quand on parle des trois passages, c'est que tu vas devoir œuvrer sur les trois les principes qui te composent en tant qu'individu. Donc on peut parler du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc en gros, ça fait beaucoup de travail. Hein. C'est comme quand on parle des 12 travaux de Hercule, etc. C'est des choses qui sont concrètes. Hein. On n'est pas en train de jouer de, jouer de la flûte. et Il y a beaucoup de symbolique et il y a des modes d'emploi là-dedans pour pouvoir faire le travail voilà même aujourd'hui à notre époque euh, bah, tu as des gens qui vont utiliser ces textes là pour euh, comprendre comment faire dans cette vie actuelle tu vois je veux pas trop spoiler parce que comme on dit en alchimie le but c'est pas de, de dévoyer la voie mais c'est de donner envie aux gens d'aller euh bah, se renseigner par eux-mêmes et essayer de comprendre. En tout cas, moi, pour moi, la chimie, comme je te dit, c'est vraiment un outil spirituel qui me permet en tout cas de mieux dealer avec cette vie, en fait, tout simplement.
0: Et si je reprends ce que, ce que tu viens de dire, du coup, il y aurait sept euh, niveaux de conscience avant d'atteindre euh, l'éveil, l'unité, c'est ça
1: Ou la supraconscience, où on, on peut mettre tout et n'importe quoi comme mot.
0: Et est-ce qu'il y a un, un moyen de savoir à quel niveau de conscience euh, on en est
1: Quand tu es dedans, oui. Parce que le travail, quand tu l'as commencé, tu, tu, tu peux avoir des, euh, des matérialisations dans le sens où quand tu commences à changer ton système de pensée, forcément, quand, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la loi de l'attraction, ce discours-là, etc. Hein, quand tu commences à changer ta façon de voir les choses, de voir le monde, par conséquent, tu peux être en capacité de remodeler ton environnement. Des gens qui disparaissent, d'autres personnes qui rentrent dans ta vie, euh, un travail, euh, un déménagement peut-être, j'en sais rien, enfin... Hein, tu vas vraiment vivre des choses qui vont t'amener à comprendre et qui vont te permettre de jauger et de savoir où est-ce que tu en es. Tu vois. Si tu étais dans un environnement énergivore, anxiogène, etc. etc. et que du jour au lendemain, tu clines des yeux et tu te rends compte que « Ah, ça, ça a disparu. Telle personne qui me crée ce genre de sentiment, il n'y en a plus autour de moi. Bah, » C'est que tu as fait un travail, réellement. Euh, le but, hein, c'est de travailler sur l'ego. En alchimie, l'ego, c'est le dragon. Et un dragon, euh, contrairement à ce qu'on croit dans, les... dans la vision « New Age », de genre il faut supprimer l'ego non tu ne supprimes pas l'ego tu en as besoin de l'ego par contre tu le terrasses un dragon on le tue pas on le terrasse l'ego c'est le même principe tu vas pas le tuer mais tu vas le mettre au service du cœur le but c'est de collaborer avec lui et que chacun prenne sa place et que chacun fasse ce qu'il a à faire l'ego est nécessaire pour évoluer en société si t'as pas d'ego tu te fais écraser
0: alors c'est vrai que sans le savoir on retrouve pas mal de symboles alchimiques un peu partout, t'as parlé tout à l'heure de la langue des oiseaux, on retrouve aussi de l'alchimie dans l'art, dans l'architecture, on peut même décrypter certains contes qui sont très connus sous un angle alchimique, est-ce que tu peux nous dire quels sont ces, ces fameux symboles alchimiques et nous donner quelques exemples
1: quand on parle des contines, par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir que le... je pense qu'il y a eu une volonté, une période dans laquelle, en fait, on a voulu conserver des méthodes de fabrication, des façons de faire. Et on a caché ça dans différentes choses pour que ça puisse traverser le temps. Je pense que la plupart d'entre vous qui êtes en train d'écouter ce, ce podcast, vous connaissez tous la contine, une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue, je la montre à ses messieurs, ses messieurs me disent, etc. C'est etc., etc. marrant quand même. Moi, j'ai appris ça en maternelle, j'ai 37 ans. Aujourd'hui encore, en maternelle, on apprend cette contine. Et cette contine, c'est euh, un mode d'emploi alchimique. Déjà, est-ce que vous avez déjà vu, quand on écoute les, le texte réellement, une souris verte, vous avez déjà vu une souris verte Mais euh, quand on parle d'alchimie, la couleur verte, c'est une couleur qui est très intéressante. Dans le vert, il y a quelque chose de caché, d'occulté. Donc quand vous avez le, le son, le mot vert ou euh, la couleur verte quelque part, c'est qu'il y a quelque chose de caché. Même dans les Disney, il y a de l'alchimie. En gros, si vous voulez, il faut comprendre pourquoi, pourquoi l'alchimie est encore présente aujourd'hui et comment elle a fait pour traverser le temps. L'alchimie, à l'époque, elle remettait en question beaucoup de notions par rapport à l'existence de Dieu. C'est ce qui fait qu'à l'époque de l'Inquisition, quand tu prétendais être alchimiste, tu te faisais buter. Ou que les femmes qui faisaient de l'alchimie, elles étaient considérées comme des sorcières et elles finissaient au bûcher. C'est ce qui fait que l'alchimie est devenue un truc de genre gourou, c'est un peu bizarre, alors qu'en réalité, l'alchimie c'est la quête de la vérité. Et sauf que c'est une vérité qui ne va pas forcément dans le sens de la religion. Et à l'époque, on parlait de la chrétienté, tu vois. On remet en question des notions par rapport à un Dieu unique. Alors qu'en réalité, pour moi, c'est un complément, en fait. Au final, même à un moment donné, dans mon raisonnement, je me suis dit que l'alchimie est arrivée avant les religions. Parce que quand tu commences à comprendre le sens profond de l'alchimie et le travail sur les différentes sphères qu'on qu fait, on parle d'astronomie, on parle d'astrologie, on, on parle de spadjiri, on parle des plantes, on parle de l'univers dans sa globalité. On est vraiment en train de rentrer dans une conception où on comprend comment l'architecte, le divin, enfin peu importe, que vous soyez croyant ou pas, vous mettez le mot que vous avez envie. Le but c'est de nous amener à comprendre comment tout ça fonctionne Et pour en revenir justement à comment l'alchimie a pu traverser le temps ben Les alchimistes se sont mis d'accord pour justement euh, dévoiler les secrets de fabrication Mais à travers des pontines. Donc en gros faut décrypter Tu vois Décrypter c'est à dire sortir, euh, sortir de la crypte En gros si on utilise le langage des oiseaux Être capable de lire entre les lignes Quand on parle du langage des oiseaux Je peux t'utiliser quelques mots Je te fais péter un câble Genre, on parle des gendarmes. Si on prend le mot gendarme, c'est les gens qui ont le droit de porter des armes. C'est pour ça que ce mot-là vient de l'époque euh, du Moyen-Âge. Euh, tu avais des gens qui faisaient des traversées euh, dans les bois pour euh, rejoindre une ville et une autre. Tu passais par un bois et tu, faisais, euh, tu pouvais te faire braquer, tu vois, que, concrètement. Et à ce moment-là, en fait, ils ont commencé à, à donner l'autorisation à un certain groupe d'individus d'avoir des armes pour pouvoir protéger les gens. Et le but du gendarme aujourd'hui, c'est quoi C'est pas de protéger euh, Lunettes. Lu net, lire net. C'est bien ce à quoi l'objet euh, sert, tu vois. Donc en soi, quand on commence à écouter les mots et qu'on commence à comprendre, tu commences à comprendre qu'ils ont caché des secrets dans les mots. C'est pour ça qu'on dit que le français, par exemple, c'est une langue diplomatique. Diplomatique, ça veut dire qu'il y a un double sens. Et c'est vraiment le cas. Essayez de vraiment repérer et essayez de couper les mots. Également, quand vous prononcez certains mots, vous verrez.
0: Pour parler un peu de la, de la trame qui, qui est euh, du coup euh, le, la thérapie créée par euh, Patrick bah moi j'ai personnellement eu la chance d'avoir fait des soins avec toi. C'est vrai que je m'étais formée euh, en Reiki, je pensais que c'était un peu la même chose et finalement euh, quand tu m'as donné la première trame, j'ai compris que c'était vraiment deux choses bien distinctes. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce qu'est la trame alchimique
1: Il y a deux façons euh, de la définir. Donc La première, c'est euh, euh, le schéma de circulation de l'information dans le corps. Ça, c'est la définition de base que je donne à un patient qui ne sait pas ce que c'est qu'une trame. Et la deuxième des définitions, c'est justement l'exécution de 16 gestes bien précis sur le corps du patient. Donc la trame, c'est ça. C'est la technique que Patrick a, a créée, qui est justement euh, effectuer 16 gestes d'une façon bien précise sur des zones du corps bien précises pour pouvoir euh, avoir l'effet escompté. Mais après, de, dans un langage un peu plus poussé, si vous, vous avez des notions de physique quantique, etc., etc. on commence à comprendre qu'aujourd'hui, l'univers est connecté, que chaque point, chaque atome de l'univers possède l'information de l'univers dans sa globalité. Et ça, il y a des travaux très intéressants de Nassim Aramein qui en parle justement, et qui a même fait un film à l'époque qui s'appelle justement « L'univers connecté ». En alchimie, on parle de l'éther, la matrice de base, on appelle ça l'éther. C'est là-dessus que tout repose, que les quatre éléments reposent. Et ben, C'est exactement le même principe quand on parle de la trame. La trame, c'est euh, ce schéma qui est, qui est posé, dans lequel, justement, l'information peut circuler. Et là, on parle, en l'occurrence, la trame du corps. C'est-à-dire que notre corps lui-même a une trame, et euh, c'est ce qui fait que l'information peut circuler euh, dans l'ensemble euh, du corps, au niveau des organes, au niveau du cerveau, au niveau de... Voilà. Et le but, c'est de travailler sur cette trame.
0: Comment ça se passe, une séance de trame
1: alors une séance elle va se dérouler, ça, peut dé ça, ça dépend, ça peut durer entre une heure et une heure et demie en fonction de la personne que j'ai en face de moi. En fait ça se passe en trois étapes, on a une anamnèse au début parce qu'il y a quand même des contre-indications, on peut pas forcément donner une trame à tout le monde. On rencontre le patient, on essaie de voir pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il qu qu recherche à travers euh, ce soin, enfin comprendre un peu plus la personne qui est en face de nous. Et on lui explique justement les contradic contradications, que par exemple une personne qui a eu une grève d'organe par exemple, je ne peux pas lui donner de trame parce qu'il a reçu l'organe de quelqu'un d'autre et c'est une information qui n'est pas du corps, qui n'est pas à l'origine du corps de, de la personne. Et recevoir une trame pourrait faire sauter les points qui de l'organe qui, qui est à l'intérieur. Donc euh, voilà, il y a quand même des contre-indications. Et c'est quand même un outil qui est très puissant. Donc la première phase, c'est ça, c'est la rencontre avec le patient. On regarde si c'est OP, si on peut, lui donner la, on peut lui donner sa séance. Ensuite, euh, c'est une séance qui va se passer. Donc la personne, elle reste habillée. Ça se passe sur une table, donc elle se pose sur une table de, de massage, sur le dos. Et euh, ben, le but, c'est qu'elle profite du voyage. En fait. En gros, elle, elle est posée, elle n'a rien, de, de, rien besoin de faire. C'est le praticien qui va vraiment euh, faire euh, sa séquence. Il y a juste un moment où on demande la participation du patient pour justement lui permettre euh, de faire une, une respiration bien précise pour venir décrasser certaines choses, décristalliser des émotions. Près tout le long, c'est le seul moment où on demande la de participation. Donc comme je l'ai mentionné, il y a 16 gestes bien précis. Donc les 10 premiers gestes, ça va être l'œuvre noire. Les 3 gestes d'après, c'est euh, l'œuvre blanc. Et les 3 derniers gestes, c'est l'œuvre rouge. Les 10 premiers gestes, ils vont se passer entre le haut du corps et les pieds. Les 3 gestes d'après, on va revenir, on va faire un travail au niveau euh, du ventre, du, de la croisée des chemins ou de ce qu'on appelle le cœur philosophique et euh, du bas des clavicules. Donc là, il y a les clavicules, ça veut dire clavicule, ça veut dire petite clé. Donc à cet endroit, il y a des choses bien précises au niveau énergétique qui se passent. Euh, donc là, c'est euh, comme j'ai dit, c'est l'œuvre blanc, donc c'est la purification. Et après, on a le, les trois derniers gestes qui vont se passer sur le crâne du patient. Et c'est ce qu'on appelle l'œuvre rouge. Et c'est ce qui va nous permettre de faire passer un nouveau flux d'informations, de faire en sorte que l'information circule droite. Que ça soit aligné. Et après, une fois qu'on a terminé euh, le, la séquence de ses gestes, on demande au patient de, de reprendre ses esprits. Et euh, là, on, ça peut partir sur un échange ou pas, en fait. Donc ça, c'est vraiment... C'est pour ça que je dis que ça peut varier entre 1h et 1h30 en fonction de ce que la personne a vécu pendant, pendant sa trame, si elle a envie d'en parler, si elle a envie de partager quelque chose ou pas. Hein. Et nous, en tant que thérapeute, il faut savoir qu'une fois qu'on a donné une trame, on reste à la disposition de la personne. C'est-à-dire que si la personne n'a pas forcément envie de parler là tout de suite après la séance et que dans trois jours, il y a des choses qui bougent en elle et qu'elle ressent le besoin de parler, elle peut nous appeler pour... Euh... On est là pour elle, en fait, tout simplement.
0: Oui, ça, je trouve très important, le, le suivi thérapeutique. Ça. Parmi toutes les, tous les patients que tu as pu recevoir, à qui tu as donné mm -hmm. une trame, euh, c'était quoi les motifs de, de consultation
1: Principalement, c'est de la curiosité, parce que la plupart des gens connaissent Patrick. C'est vraiment la ouais, curiosité. Ou des personnes qui font du développement personnel et qui ont conscience de l'énergie, qui ont conscience de pas mal de choses. J'ai pas encore une, une personne qui est venue vraiment avec un, un vrai pro, problème et qui prend conscience qu'elle peut régler son problème avec la trame, tu vois en sachant que la trame peut réellement résoudre des problèmes. Même si on n'a pas le droit de le dire, parce que là, voilà, on n'est pas des médecins, on n'a pas fait 50 ans d'études, mais là, sur euh, un discours de vibratoire, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer.
0: Tu as des projets, toi, euh, par rapport à, à la trame Est-ce que tu envisages de t'installer à ton compte en tant que thérapeute pour euh, vraiment donner des trames de oui. manière plus régulière
1: Alors moi, à la base, quand j'ai fait la formation, je l'ai faite pour moi. Je n'avais pas comme vocation de devenir thérapeute. C'était plus pour euh, moi et mon cercle privé, mon cercle personnel, familial, etc. Mais euh, plus on a appris les niveaux, plus je me suis dit que ça pouvait être intéressant de, bah, en fait, de proposer ça à une plus large audience quoi. donc du coup là j'ai comme objectif de m'installer je peux déjà donner des trams à domicile, donc j'ai une table de transport donc je peux aller chez les gens pour intervenir chez les gens directement mais j'ai comme objectif final d'avoir un bureau dédié, quoi. vraiment avoir un lieu où je peux le faire et et vraiment focaliser sur la pratique de la trame et tout ce qui est annexe à la trame.
0: Au niveau de, de ta compréhension du corps, est-ce que l'alchimie t'a aidé à mieux comprendre ton corps voire peut-être, bah, comme tu le disais avec la trame, à le soigner ou euh, juste euh, peut-être à moins tomber malade
1: Clairement. Quand je vais tomber malade, je vais avoir un discours, il va y avoir une conversation avec moi-même dans laquelle je vais aller chercher à comprendre le sens de ma maladie. Pourquoi je suis tombé malade à telle période Observation, ok, le climat actuel c'est quoi euh, les projets sur lesquels je suis en train de bosser, c'est quoi mon état d'esprit général, est-ce que je suis stressé, est-ce que je suis fatigué, est-ce que j'ai une charge mentale qui est trop importante. Enfin, moi, la gymie, elle m'a vraiment permis en fait, de, 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 de développer un, un attirail d'outils de, 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 qui me permettent de comprendre et de jauger mon état émotionnel, en fait. mon état psychologique euh, et mon état physique. Hein. Vraiment, ça, ça, ça me permet de, de faire un, un, un check-up de tout ça. Oui, ça m'a permis en fait, d'être plus conscient de moi-même en fait et d'être euh, plus conscient de l'environnement qui m'entoure et d'être plus conscient de ce que les gens vivent aussi parce que tu sais des fois quand on est dans sa petite bulle on se rend pas forcément compte qu'au final comme des expressions qui disent be kind with other people genre en gros euh, sois gentil avec les autres parce que tu sais pas par où ils sont en train de passer aujourd'hui as une personne qui va te dire ah non mais en fait elle te dit non mais tu t'as pas toutes les cartes en main tu vois et moi, l'alchimie, c'est quelque chose qui m'a permis d'enlever, de, en fait, euh, tout le superflu qui sont liés à l'ego, à ces constructions qu'on se fait, ces masques qu'on crée, ces costumes qu'on crée, tu vois. Et en gros, d'être plus ce moi-même, en fait. Moi, je recommande à, vraiment à tout le monde d'aller euh, se renseigner. Et je, ne serait-ce que la vidéo « La transmutation alchimique » qui est encore sur Tistria, je vous garantis que vous prenez des claques
0: Je la, je la mettrai dans les notes de l'épisode pour que les, les gens puissent euh, aller regarder ça. Euh, comment est-ce que tu intègres euh, l'alchimie dans, dans ton quotidien est-ce que par exemple dans l'alimentation ça a pu euh, jouer un certain rôle on en parlait dans le dernier épisode de podcast est-ce que ça t'a permis peut-être de mieux t'écouter aussi sur le plan alimentaire mmh.
1: euh, l'alchimie généralement euh, quand on crée un plat c'est de l'alchimie quand on, quand, on, quand on parle de l'alchimie c'est quand il se passe quelque chose et qu'on est incapable de l'expliquer genre t'as créé une saveur ouais, t'as as mis au pif, euh, t'as mis du sel et tu l'as mis au feeling tu vois genre ouais je mets tant de poivre, tant de machin et moi, généralement, quand je cuisine, c'est ça. Hein, je ne suis pas du tout à suivre une, un livre de recettes. Tu vois, genre au gramme près, machin. J'y vais vraiment d'une manière spontanée et voilà. Et tu mets autre, autre chose que, 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 des, que des ingrédients ou que des aliments, tu vois. Quand tu, mets des, quand tu fais de l'alchimie, que tu crées quelque chose avec euh, une intention bien particulière, tu mets de l'amour là-dedans, tu vois. C'est ce qui fait que le plat, il peut être super bon. Mais si tu sais que j'ai pris, euh, pris une heure à le préparer pour une personne... Bah, cette personne-là, elle va le savourer d'une autre manière. Et pourtant, les ingrédients, voilà, tu vois. Donc l'alchimie, c'est quelque chose qui n'est qui est pas forcément quelque chose de tangible. Et maintenant, te dire oui, euh, ça a un impact sur mon alimentation, forcément. Et j'ai même plus besoin d'y penser. Je suis arrivé à ce stade de compétence inconsciente, tu vois. C'est tellement que j'ai baigné dedans, tellement que j'ai machin, que tout ce que je fais dans ma vie... C'est de l'alchimie.
0: Et au niveau de ta gestion des émotions, est-ce que ça t'a aidé aussi à mieux gérer tes émotions
1: oui, mais ça m'a permis déjà de comprendre ce que c'était qu'une émotion. Aujourd'hui, il n'y a, a pas d'école qui t'explique ce que c'était les émotions. Il n'y a aucune école qui t'apprend à, à gérer tout ça. Euh, on a passé quasiment une grande partie de notre vie euh, à aller à l'école, de, de, de la maternelle à la primaire, au lycée, à l'université, à aucun moment on nous a appris ce que c'était que les émotions. Donc ça, je, voilà, moi, l'alchimie, ça m'a permis déjà de mettre des mots sur des ressentis. C'est lié à quoi Ok, l'alchimie, elle va me permettre de comprendre comment je pourrais aller chercher à découvrir la racine de mon problème. Et il y aura toujours une notion qui est importante. Quand on parle en alchimie, on parle des trois principes. Le sel, le soufre et le mercure. Et d'ailleurs, moi, en, sur le, la, la formation de Tram, j'ai fait ma première expérience alchimique parce que j'ai dû créer un outil de, de, de protection, quelque part, pour que quand je travaille avec mes, avec mes patients, pour ne pas venir me Absolument retrouver à me prendre émotions. des choses sur moi. Et du coup, j'ai appris à créer ce qu'on appelle le, à faire du sel cubique. Et le principe de, de cette, de cette expérience alchimique, c'est de séparer les trois principes du sel, du sel de Guérande. Donc le sel, c'est la matière. Quand on parle du sel, le sel du sel, ok Donc j'ai été capable de, de, dans, de, de séparer le sel du sel, du mercure et du soufre. Le mercure, c'est l'information. Quand on parle du mercure, du principe du mercure, c'est l'information dans son état le plus brut possible. C'est l'information comme elle circule dans l'univers et elle n'est pas, euh, pas déformée par le mental, par le machin. C'est l'information pure, ok C'est ce qu'on appelle le mercure. Le mercure. C'est la mère qui cure, c'est la mère qui guérit. Et euh, le souffre qui, lui, est lié à l'âme et aux émotions. Souffre, souffrance, souffrir à l'intérieur, souffre en se. Le souffre, c'est un principe qui, généralement, est traité au niveau de la gorge. Généralement, quand on est en colère, ça se passe dans, au niveau de la gorge. On fait des inflammations. Quand on est énervé, la voix elle saccade. Quand on pleure, la voix elle saccade. Quand on pleure, tu vois Donc, en gros, c'est ça. Et la, la soufre, la, le souffre ou la souffrance... C'est ce que nous devons évacuer, nous, en tant qu'individus. Le but, c'est d'enlever, de, de, de transmuter le maximum de souffre que nous avons à l'intérieur pour pouvoir vivre cette vie et passer l'étape d'après, tu vois. Le vrai travail émotionnel que j'ai fait sur moi, je l'ai fait grâce à des outils alchimiques. Et c'est pas évident de trouver des personnes de confiance avec des, des personnes qui ont la connaissance... Basé sur l'expérience
0: ouais, Je te rejoins tout à fait Avec ce que tu viens de dire, c'est vraiment passionnant Au-delà de soi, est-ce que l'alchimie Peut aussi aider à équilibrer Certaines relations Par exemple dans le couple ou dans l'amitié Est-ce que l'alchimie a sa place Et même je dirais au niveau transgénérationnel Est-ce que ça peut nous aider à peut-être réparer certaines blessures
1: Clairement de toute façon, en soi, je le rappelle, c'est un, un, un outil spirituel. On parle de, de spirituel, on parle de spiritus, on parle de l'esprit. Et aujourd'hui, le monde euh, manque cruellement de, de spiritus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, qu il euh, faut savoir, si on, je te fais un petit récap de la phase dans laquelle nous sommes actuellement. Le soufre, c'est de la glu, c'est de la colle, ok En gros, euh, c'est tout ce qui est lourd, c'est tout ce qui, est, ah, qui, nous, qui nous éloigne de notre propre lumière, tu vois, quelque part. Et le monde, malheureusement, aujourd'hui, il est englué, mais à un niveau qui n'est juste pas possible. À l'époque, il faut savoir qu'il y avait les alchimistes disent qu'il y avait autant de spiritus que de corpus. Et ce qui crée l'interaction entre les deux, c'est l'animus. Okay Donc ça veut, ça veut dire qu'il y avait autant d'esprit que de matière. À une époque, tout était équilibré et harmonieux. Sauf qu'à un moment donné, tu as des gens qui avaient trop de mental, trop d'ego qui ont commencé à rendre les choses techniques. Donc euh, on a créé, il y a eu de la technologie, il y a eu euh, ce qu'on croit de l'avancée, que genre ça nous a permis d'évoluer, en réalité ça ne nous a pas permis d'évoluer, ça nous a permis de, de, de faciliter certaines choses, mais ça nous a également rendu plus les marques pour d'autres choses. Parce que quand tu faisais des calculs mentaux et que tu n'avais pas, pas de calculettes, faire un calcul mental, tu fais travailler ton cerveau d'une manière que tu ne fais plus travailler aujourd'hui. Parce que c'est la facilité, je prends le téléphone pour faire machin. Donc en gros, on est venu, on, 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 on s'est orienté plus sur un monde qui est devenu mental. Avec des techniques, avec des, tu vois. Et moins avec l'esprit et avec ce truc-là qui est naturel de faire fonctionner son cerveau. Euh, je veux dire, à un moment donné, euh, tu vas au champ, tu prends une pioche. Il y a un travail qui est lié avec le corps et qui te permet de nourrir autre chose que le mental. Parce que le spiritus, c'est ça. Le spiritus, c'est la lumière, hein, quelque part. Hein. Et si tu veux, il euh, y a eu cette phase où tout a été euh, séparé. Donc, euh, la matérialité avec la technologie, avec euh, l'avancée technologique et bah, la spiritualité. Donc, avec des concepts, des concepts spirituels qui ne sont pas forcément euh, orientés sur ce truc-là qui nous permet de, de se connecter à la source. Et là, aujourd'hui, on est dans une phase où le monde a, de, a besoin de plus en plus de spirituels.
0: Et est-ce que pour les personnes intéressées, tu aurais un, un rituel alchimique à partager euh, pour euh, justement les personnes qui souhaiteraient peut-être vivre plus sereinement au quotidien ou euh, peut-être être... Euh, être plus en conscience, euh, qu'est-ce que tu pourrais euh, partager comme petit rituel que tu fais
1: Alors, je ne peux pas partager de rituel <rire> personnel parce que c'est propre à chacun. En fait, arrivé à un certain moment, tu commences à développer des trucs pour toi. Mais moi, ce que je peux conseiller, c'est clairement d'aller de, de, euh, vers, euh, vers cette voie parce que juste déjà le fait de, de, de lire des choses d'entendre des choses ou de comprendre des choses à travers ce, ce véhicule qui est l'alchimie, ça peut permettre d'apaiser des choses. Et quand tu, es, quand tu es apaisé, quand tu joues sur la sphère émotionnelle, forcément, ben, et ben en gros, tu peux, tu peux te sentir mieux et tu peux aller dans cette direction de quête du bonheur. tu vois. Donc moi, je pense que juste le fait déjà d'aller se renseigner et de, de voir des choses à ce sujet-là, ça va faire du bien. Et ça, c'est déjà un rituel. Moi, par exemple, j'ai besoin de me rebaigner là-dedans. Parce qu'en fait, en fait j'ai des phases. Il y a des moments où je suis vachement dans la matière... Quand je dis que je suis vachement dans la matière, c'est quand je suis en mode boulot à fond, tu vois. Et un peu moins dans le spirituel. Moi, le spirituel, c'est prendre du temps pour soi. Par exemple, c'est spirituel, tu vois. Marcher, dans, marcher en forêt, c'est la spiritualité pour moi, tu vois. Marcher, lever la tête, regarder les, les feuilles qui dansent. Tu sais, tu comprends pas. Il y, y a un souffle que tu ne vois pas et qui fait bouger les choses. Ça, c'est pour moi, mon essence spirituelle, elle est là, tu vois. Donc, j'ai besoin de ces moments de reconnexion avec moi-même qui ne dépendent pas du, de la réalité matérielle, la réalité ordinaire, entre guillemets, tu vois. Et là, je suis en... Je me retrouve comme quand j'étais gamin, comme quand je commence la danse. Passionné à fond, passionné à fond. D'ailleurs, je dois chercher un arbre de suro. Le sureau, hein, la baguette de suro dans Harry Potter. D'ailleurs, pour une petite parenthèse avec euh, Harry Potter, avec le premier épisode qui a été euh, intéressant, parce qu'on parle de Nicolas Flamel dedans, on parle de la pierre philosophale. Et on a traduit ça en France, Harry Potter à l'école des sorciers. Alors que dans le titre anglais c'est Harry Potter and the Philosopher's Stone c'est intéressant donc même là il faut commencer à comprendre qu'on ne veut pas forcément que vous allez du côté de l'alchimie parce que ça peut vous, ça peut vous permettre d'enlever de, vos chaînes et de faire en sorte que vous ne soyez plus des esclaves de cette réalité
0: oui en tout cas par, par rapport au... Au rituel alchimique, je suis tellement d'accord avec le fait d'être plus dans le ressenti, finalement de moins faire les choses, d'être moins, comme tu l'as dit, dans la matière, mais juste de, de vivre quoi, d'être et, et de ressentir. Ça m'a intéressé quand tu as mentionné Harry Potter, vu qu'on est dans, dans l'alchimie, j'aurais voulu que tu nous parles peut-être du film Matrix qu'est-ce que tu en as compris de ce film et euh, quel parallèle tu fais avec l'alchimie moi je pense notamment euh, bah, le premier truc qui me vient à l'esprit c'est quand tu as parlé de la couleur verte tout à l'heure avec la souris verte, il y a énormément de vert dans, dans Matrix et c'est bien loin d'être euh, le seul symbole qu'on peut retrouver du coup est-ce que tu veux nous en parler un peu plus pour finir cet épisode Matrix
1: il euh, y a beaucoup de personnes, beaucoup de scientifiques il y a beaucoup de gens qui l'ont dit que Matrix n'était pas un film, mais que c'était un documentaire. Matrix est clairement comme un compte alchimique. Et dedans, il y a beaucoup de symbolique. Euh, quand je parle de symbolique, c'est que quelque part, tu as peut-être le grand œuvre qui est dans le film. Donc on te donne le mode d'emploi. Quand vous regardez, vous prenez Néo. Néo, ça à dire nouveau, hein, si jamais. Okay mais si je vous donne la symbolique de, qui représente réellement dans le film, ben, pour les chrétiens, Néo pourrait être Jésus. On veut sortir de la Matrice, la Matrice qui est un monde surfait, qu'on nous a mis devant les yeux, et on nous fait croire que c'est ça la réalité. Alors que en ré réellement, quand tu te réveilles, tu te rends compte que la réalité est tout autre. Matrix 1 est sorti en 99. Et aujourd'hui, on parle encore de Matrix comme si c'était un truc de ouf. Tu regardes le film Matrix aujourd'hui, quasiment plus de 20 ans après, tu prends encore des claques. Les couleurs, comme tu l'as mentionné, le vert, c'est une couleur qui est très intéressante. Quand on regarde le vert, c'est quel chakra Le vert, c'est le chakra du cœur. Tu regardes le cœur, le cœur est au centre. Donc tu as trois chakras au-dessus, trois chakras en dessous. Et peu importe comment tu vas tourner tes chakras, hein, si tu la tête à l'envers, le, le cœur reste au centre. Quand on voit Néo, c'est quelqu'un, c'est un individu lambda qui commence à se poser des questions, qui est en train, en train de rechercher quelqu'un. Dès qu'on le voit, il est, il, est, il est à la recherche de Morpheus. Morpheus, hein, Morpheus c'est le marchand de sable. Hein. Mais quand tu dors, est-ce que tu dors réellement Et Quand tu dors, est-ce que c'est la vérité Est-ce que le monde dans lequel nous sommes, est-ce que là, on n'est pas endormi Et que quand on va dormir, justement, on est dans le, vrai, le, le monde réel. Qu'est-ce qu'on en sait Le cerveau ne reconnaît pas. Il ne peut pas faire la, la, la part des choses. Il est incapable de différencier réellement, tu vois si on n'avait pas les cinq sens et le fait qu'on a des douleurs, des machins, des trucs... Je te touche, je te touchais, etc. Comment on ferait pour savoir euh, quelle est la réalité Donc, il cherche un gars qui s'appelle Morpheus. Et il le cherche à travers Internet. Internet, magnifique, quel outil Un outil qui te permet de te connecter instantanément à n'importe quel endroit du monde. Donc, Internet, ça a quand même rapproché. Mais ça a rapproché quoi L'information. Intéressant. Donc, il recherche quelqu'un dans le monde de l'information. Mercure. L'information, dans son état global, c'est l'information qui circule dans l'univers... C'est euh, Mercure qui représente, c'est la planète Mercure qui représente euh, cette symbolique-là. Donc ensuite, le gars, il commence à faire cette quête, il est en train de chercher, il tombe sur Trinité. Trinity, Tr j'ai dit Trinité, c'est intéressant. Une femme, donc c'est une femme qui incarne la Trinité. Très intéressant, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, ça peut vous donner aussi des, des, des informations par rapport à votre énergie masculine et féminine. Et par exemple, quand on regarde Trinity dans le film, c'est une nana qui est très masculine quand même. Mais autant, elle peut être vachement euh, féminine, justement. Donc c'est une personne alignée. Et c'est pour ça que c'est Trinity qui va trouver Neo. C'est la personne qui est alignée, qui connaît Morpheus, qui va être euh, l'intercesseur, qui, qui va créer... C'est l'intermédiaire entre Neo et Morpheus au début du film donc quand tu commences à avancer dans le discours donc le gars il commence à se réveiller gentiment il commence à comprendre il commence à prendre conscience d'eux et vous vous rappelez de la scène quand, il va, quand Morpheus lui montre pour la première fois à quoi le monde réel le vrai monde à quoi il ressemble il pète un câble là c'est un discours de conscience quand tu commences à regarder ça c'est que tu commences à comprendre qu'au final euh, on est tellement bien englué dans cette réalité et qu'on a un ego qui est tellement bien Construit qu'on n'est pas capable d'accepter une, ré... une autre réalité. Donc il fait quoi C'est le rejet, c'est non, c'est pas vrai. Mais quand on se réveille, on ne peut pas faire marche arrière. Une fois que tu es conscient, tu es conscient. Et même si tu voulais faire marche arrière, et ouais, tu pourrais te tomber dans la drogue, l'alcool, tu te retournes le cerveau, tu... voilà. Euh, ça te rattrapera toujours. Parce que tu sais. Et quand tu sais, c'est fini. Tu ne peux plus chasser ça de ton esprit. Et quand tu commences à voir qu'au début, il te dit non, je ne suis pas l'élu. Alors que Morpheus, il est convaincu que c'est lui. Et que Trinity, elle est convaincue que c'est lui. Et qu'ils vont voir, euh, comment elle s'appelle déjà L'oracle. Ils vont voir la médium. C'est intéressant, c'est pareil. Elle, c'est une intercesseur entre, le, entre les mondes. Elle est dans le hors-temps, quelque part. Parce qu'elle est capable de voir des projections du futur. et Elle est capable de voir différentes versions de Neo. Dans le film, d'ailleurs, quand il arrive dans le Matrix 1, quand il arrive chez l'architecte, chez et qu'il y a, il a plein d'écrans, et qu'on voit plein de versions de lui, c'est plein de potentiels qui auraient pu exister, qui ont existé ou qui, qui n'ont pas existé. En gros, c'est vraiment des potentiels. Et même d'ailleurs, dans le film, je crois qu'il lui dit Ouais, c'est la septième fois. C'est la septième version. Intéressant. Le chiffre 7. C'est la septième version, c'est qu'il a, a fait le travail en entier. Il a, fait, il a travaillé les sept étapes. Donc cette version-là sera complètement différente. Parce que la version d'avant, il y avait peut-être encore de la colère. Dans la version d'avant, il y avait peut-être encore de la, de la possessivité. Quand vous voyez qu'il se fait. Quand il se fait buter, qu'il se prend les balles, c'est intéressant. Il revient à la vie grâce à quoi Grâce à l'amour. L'amour, c'est la lumière. L'amour, c'est ça. Hein. En gros, c'est qu'il a accepté, c'est qu'il ne fait plus de résistance au passage de la lumière. Et il revient à la vie, sauf qu'il revient dans son corps physique, donc dans le principe du sel. Le mercure qu'il a à l'intérieur de lui n'est plus le même, parce qu'il l'a transmuté. Et le soufre qu'il a à l'intérieur de lui, il n'y en a plus, parce qu'il l'a transmuté aussi. C'est pour ça que quand il revient, il voit la matrice. Et qu'après, les agents là, qui étaient censés être... Les agents, c'est quoi C'est l'opposé de la vérité. C'est tout ce qui va être contrôlant. Euh, ça peut être le mensonge, ça peut être la possessivité, c'est toutes les émotions négatives. Et lui, il a été capable de transmuter tout ça. Et là, il n'a plus peur de faire face à ça parce qu'il est dans la vérité. Il a un impact sur le temps. C'est-à-dire que, par exemple, au début, euh, Smith, quand il, il fait les premiers combats avec lui, euh, il galère à le taper, tu sais, genre en mode, ouais, c'est trop rapide, tu vois. Et là, à la fin, tu le vois, il est en slow motion. Il voit les coups en slow motion. Il est là, il se bat avec une main. Alors qu'en réalité, ça va super vite, tu vois. Pourquoi parce qu'une fois que tu as compris le, le concept et que tu as fait l'alignement, tu n'es plus dans la, dans la dimension temporelle. Tu es dans l'instant présent. Le fameux instant présent que tout le monde veut décrire, l'instant présent, c'est le non-temps, en fait. Comment tu fais pour être dans le hors-temps Il n'y a pas de mode d'emploi. C'est à force de faire un travail sur soi qu'un jour, ça va te tomber dessus que tu vas être dans l'alignement. Et que tu vas comprendre ce que c'est réellement le moment présent. C'est un film alchimique.
0: À 100%. Je te remercie infiniment pour toutes tes réponses, ça a été euh, passionnant, j'ai pas vu le temps passer encore une fois. Pour les voilà. auditeurs qui n'auraient pas écouté l'épisode 7 du podcast et qui souhaitent prendre contact avec toi si jamais ils sont intéressés de d'aller peut-être plus en profondeur euh, dans la trame ou dans l'alchimie euh, en général, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: alors, vous pouvez me retrouver directement sur les réseaux, euh, les réseaux sociaux. Donc, j'ai euh, un compte Instagram, donc zoher.chainetouf. Je suis en train de travailler sur mon site internet pour, euh, pour la trame justement. Donc, euh, normalement, vous devriez avoir mon contact également sur le site.
0: Parfait. Et eh bien, je mettrai euh, toutes les ressources dans les notes de l'épisode. Merci encore une fois, Zoer, Ça a été euh, passionnant. J'ai vraiment adoré. Euh, on a beaucoup, beaucoup discuté. Mais c'est vrai qu'il y avait énormément euh, de, de choses à, à se dire, ouais, en tout, tout, tout cas... J'ai adoré cet échange, merci beaucoup.
1: Merci à toi Claire, et ravi de pouvoir justement passer sur tes podcasts, donc c'est vraiment cool, merci beaucoup à toi.
0: J'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura appris des choses et peut-être inspiré ou pousser à découvrir plus en profondeur ce qu'est l'alchimie et la trame alchimique. J'ai vraiment été ravie d'enregistrer cet épisode très dense et riche avec Zohair. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi. En attendant le prochain épisode, je vous souhaite à tous une excellente journée. Prenez bien soin de vous